0: To podsumowanie dnia poniedziałku 13 września. Najciekawsze i najważniejsze wydarzenia. Ostatnich 24 godzin przedstawię w 24 minuty. Hasło klucze dziś to Białe Miasteczko, wątpliwa trzecia dawka, powrót Alkaidy, papież na Słowacji i futurologia dnia dzisiejszego, czyli wiek Lema. Michał Zieliński, zapraszam. Ale na początek podsumowania dnia o ludziach wracających teraz, kiedy nagrywam ten program, po ewakuacji do mieszkań w blokach przy Rądzie Daszyńskiego w Warszawie. Służby ewakuowały wieczorem tam ponad tysiąc osób, bo na pobliskiej budowie znaleziono wybuch.
1: Choć został już zabezpieczony i planowane jest jego wywiezienie gdzieś na zewnątrz poza strefę zamieszkania. Prawdopodobnie w przeciągu godziny do dwóch ta operacja już się zakończy.
0: Tak mówił nam przed 18. oficer prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej. Rząd na razie nie ma szans na rozbrojenie protestu medyków. Wiadomo już, że w nadchodzących trzech dniach premier Mateusz Morawiecki nie spełni żądania protestujących i nie spotka się z nimi. Rozmowy ma prowadzić Ministerstwo Zdrowia. A protestują lekarze, pielęgniarki, ale też ratownicy medyczni. Od pewnego czasu w wielu miastach składają wypowiedzenia lub biorą wolne. O nich za chwilę. A na razie minister powołał stosownego nowego zastępcę, wiceministra do spraw dialogu społecznego. Został nim Piotr Bromber, wcześniej szef lubuskiego NFZ. Mamy świadomość i to na przestrzeni tych lat, w których ja funkcjonuję w ochronie zdrowia, ta ta świadomość, ten fakt bardzo mi się utrwalił. Że pieniądze w ochronie zdrowia są ważne, ale też nie można sprowadzać tego dyskursu tylko i wyłącznie do pieniędzy, no bo te problemy, z którymi się obecnie mierzymy, na to wskazują, że właśnie chociażby ta ograniczona liczba personelu to jest ten problem, z którym się będziemy musieli zmierzyć. Mówi nowy wiceminister zdrowia do spraw dialogu społecznego Piotr Bromber. A co na to protestujący?
2: Ten minister nam w niczym nie pomoże. No to jest minister adwakatów przy wszystkich jakichkolwiek negocjacjach, nie mówiąc o ochronie zdrowia. Powinien być premier rządu. Taki mamy rząd, taki mamy ład, więc chyba ten premier powinien do ludzi wyjść i jeszcze tym bardziej do nas, do ochrony zdrowia. Trudno
3: powiedzieć, co pan minister właściwie chciał osiągnąć tą konferencją, ale na pewno nie rozwiązać problemu.
2: To jest kolejna bzdura, proszę
4: pana. Powiela się to, co już było, a my oczekujemy godnych warunków pracy.
3: Bez
1: pana. Mateusza Morawieckiego, pana premiera Rzeczypospolitej, nie będziemy rozmawiali o kształcie polskiej ochrony zdrowia, ponieważ jesteśmy niestety negatywnie zaskoczeni dalszym monologiem pana ministra Adama Niedzielskiego.
0: Mówili protestujący. Na ratownicy medyczni spotkali się z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską. Tematem były podwyżki, zmiana warunków pracy i podwyższenie stawek za tak zwaną dobokaretkę. Chociaż resort zapowiedział, że te stawki wzrosną nawet do 1400 zł, ratownicy w całym kraju wciąż protestują. Jak teraz wygląda sytuacja? O tym Paweł Balinowski.
1: W Białym Stoku udało się wreszcie dopiąć grafik tak, by niemal wszystkie karetki miały obsadę. Brakuje załogi tylko dla jednego nocnego ambulansu. Podpisano kontrakty z 70 ratownikami. To połowa z tych, którzy wcześniej złożyli wypowiedzenia. By uzupełnić braki, ratownicy na umowach biorą więcej nadgodzin i są ściągani z urlopów. Nadal więc nie jest dobrze. W Bydgoszczy i Włocławku niemal wszyscy ratownicy kontraktowi złożyli wypowiedzenia. Na razie ich nie cofnęli. Negocjacje trwają. Cały czas pojawiają się nowe technologie. Tego typu informacje z kolejnych miast. Szefowie stacji mówią, że na razie podwyższenie stawek do bokaretki niewiele pomogło, bo nie ma nic na papierze. Czekamy na aneksy umów. Bez tego trudno rozmawiać o podwyżkach, przekonują.
0: Na 21 września resort edukacji zaprasza nauczycielskie związki zawodowe na spotkanie dotyczące podwyżek i zmiany warunków pracy. Taką informację dostał Związek Nauczycielstwa Polskiego, który już zapowiada, że pojawi się na tych rozmowach. Wcześniej minister Przemysław Czarnek zapowiadał podwyżki nawet o kilkadziesiąt procent, ale o szczegółach i dokładnych kwotach chce rozmawiać najpierw ze związkami. To jednak nie wszystko, bo wraz z wypłatami ma wzrosnąć nauczycielskie pensum, czyli minimalna liczba godzin spędzanych przy tablicy. Fiaskiem z kolei zakończyły się rozmowy związkowców służb mundurowych z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodziło o wymuszenie na rządzie realizacji porozumień sprzed trzech lat dotyczących m.in. uposażeń. Policyjne związki zapowiadały protest w przypadku braku porozumienia, a na jutro zwołano nadzwyczajne posiedzenie zarządu głównego NZZ Policjantów, na którym ta sprawa ma być uzgadniana. Na to posiedzenie przyjdzie też wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Nie wiadomo, czy będzie miał jakąś propozycję dla policjantów, by odwieźć ich jeszcze jeszcze. Jeszcze od realizacji tych planów protestowania. To podsumowanie dnia poniedziałku 13 września. Naukowcy podważają sens powszechnego szczepienia trzecią dawką. W pracy publikowanej w prestiżowym czasopiśmie The Lancet dostrzegają, że może wręcz to zaszkodzić zbiorowej odporności. W jaki sposób? Według naukowców ludzie mogą pomyśleć mniej więcej tak. Skoro ledwie za szczepieni muszą znów przyjmować zastrzyki, to znaczy, że szczepionki marnie zabezpieczają przed koronawirusem. A skoro w mediach mówi się, że zdarzają się powikłania, to po co mi to wszystko? Grupa utytułowanych naukowców, w tym specjalistów Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiej Administracji Żywności i Leków uspokaja, że dostępne już dane wskazują na utrzymującą się odporność zaszczepionych. Nawet w przypadku wariantu Delta ta odporność na zakażenie jest co prawda niższa, ale szczepienie i tak zapewnia ochronę przed objawami. Autorzy zastrzegają, że wcześniej czy później takie przypominające dawki dla ogółu populacji mogą być potrzebne, ale ich zdaniem dopiero wtedy, gdy będą kliniczne i epidemiologiczne dowody na to, że odporność nabyta dzięki szczepieniu spadła lub stała się niewystarczająca w obliczu pojawienia się nowych wariantów. Jednocześnie badacze sugerują, że obecnie na decyzję o podawaniu trzeciej dawki mogą mieć wpływ czynniki polityczne, a nie medyczne. Efektem tej publikacji były dziś znaczące spadki notowań giełdowych koncernów, które produkują szczepionki, czyli Moderny, Pfizer, a także niemieckiej firmy BioNTech. A w Polsce plany dotyczące trzeciej dawki szczepionki rozszerzają się od początku września. Takie przypominające szczepienie mogą dostawać osoby z obniżoną odpornością. A dziś dowiedzieliśmy się, że grupa osób, które mają prawo do takiego dodatkowego szczepienia, może zostać rozszerzona. Kto jeszcze ma szansę, by dostać taką kolejną szczepionkę? O tym Michał Dobrowicz.
3: Najpoważniejszymi kandydatami do otrzymania trzeciej przypominającej dawki szczepionki, i taka wszystko na to wskazuje, będzie rekomendacja Rządowej Rady Medycznej, są z jednej strony seniorzy. I tutaj pojawia się odwieczne pytanie, od jakiej granicy wiekowej rozpoczyna się ten moment, kiedy można mówić, że ktoś już jest seniorem. Dwa scenariusze są teraz brane pod uwagę przez Radę Medyczną, albo 70+, plus, albo o 10 lat wcześniej, czyli już 60+, plus i 60, 61, 62-latkowie też mogliby otrzymać dodatkową dawkę preparatu. To jest jedna grupa seniorzy, druga to tak zwany biały personel, czyli pracownicy ochrony zdrowia, oczywiście lekarze, także pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, salon salowe i tak dalej. Ci, którzy czekają i pracują w szpitalach i będą mieć na pewno w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach bardzo częste kontakty z pacjentami. Cel jest taki, aby lepiej chronić pacjentów, aby była absolutna pewność, że te osoby, biały personel ma maksymalną aktywną odporność. Tutaj dochodzi też jeszcze jeden wątek. Pracownicy ochrony zdrowia, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni byli w tak zwanej grupie zero jeśli chodzi o szczepienia. Przypomnę, że pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 w Polsce podano 27 7 grudnia ubiegłego roku, a zatem jeszcze trzy miesiące i kilka dni i minie rok. No i pytanie, co dalej z odpornością, więc żeby tutaj była pewność też będzie ten postulat Rady Medycznej, aby szczepić dodatkową dawką właśnie pracowników ochrony zdrowia.
0: A jak to jest na świecie z trzecią dawką, jest taki kraj, gdzie już się podaje ją masowo.
3: W Izrael jest takim przykładem państwa, które szczepi bardzo szeroko, tam trzecią przypominającą dawkę dostają osoby, które skończyły 40 lat, a także młodsze osoby, np. kobiety w ciąży, albo nauczyciele, albo lekarze którzy są jeszcze przed 40 urodzinami. I taki postulat szerokiego dostępu do dodatkowej, najczęściej trzeciej dawki szczepionki, ma m.in. prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański.
5: Moje osobiste odczucie jest takie, że powinniśmy mieć możliwość szczepienia każdego Polaka, który spełnia kryteria rejestracyjne danej szczepionki. Czyli żeby ta grupa nie była, tak jak w tej chwili jest to grupa tych kilku punktów, tylko żeby każdy który spełnia, mógł e, doszczepić się trzecią dawką.
3: To tak porządkując informację, jeszcze dodam, że w tej chwili prawo do tej trzeciej dodatkowej dawki szczepionki mają osoby z obniżoną odpornością, przede wszystkim osoby dializowane z powodu choroby nerek, osoby po przeszczepach, osoby przyjmujące leki immunosupresyjne. Czy będzie? to zalecenie i prawo, aby dodatkową dawkę dostały też kolejne grupy pacjentów. Na pewno będziemy sprawdzać najbliższe dni, najpóźniej przyszły tydzień. To może być ten moment, kiedy według naszych nieoficjalnych informacji pojawi się jasna rekomendacja rządowej Rady Medycznej działającej przy premierze właśnie w tej sprawie.
0: Na wspomniane koncerny Pfizer i Moderna zapowiedziały, że w nadchodzących dniach będą się zwracać już o zgody do krajowych urzędów o szczepienie przeciwko koronawirusowi dzieci. Na razie w wieku od kilku lat, a pod koniec roku te te wnioski o zgody mają dotyczyć dzieci w wieku już od kilku miesięcy. A od dziś część szkół stała się punktami szczepień. Przeciw COVID-19 pierwsi uczniowie dostali preparaty w szkolnych budynkach. W Warszawie na szczepienie godzą się rodzice niespełna 3 tysięcy spośród niemal 50 tysięcy uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Nasz reporter odwiedził z mikrofonem 70. liceum na warszawskim Ursynowie. Po
3: raz pierwszy cię pani podawała szczepionkę w szkole?
4: W szkole po raz pierwszy, ale wygląda to dokładnie tak samo jak tam gdzie szczepimy na co dzień, czyli w przychodni.
3: Gabinet szkolny też jest podobny?
4: Świetnie się nadaje.
3: Ile czasu dzisiaj Panie rezerwują na jedną osobę, na jednego ucznia?
4: To jest tak przeciętnie około 10 minut. Uczniowie potem, tak jak wszyscy pacjenci, czekają jeszcze kolejne 10-15 minut po szczepieniu, w razie czego, jak to się mówi. Natomiast to zajmuje maksymalnie 10 minut, takie szczepienie. Rozmowa z pacjentem, szczepienie.
3: Ta szczepionka dzisiaj przywieziona tutaj do szkoły w specjalnej lodówce?
4: Tak, oczywiście, że tak.
3: W jakiej temperaturze?
4: Pani Aniu, w jakiej temperaturze? Od 5 do 8 stopni. Tu mamy panią pielęgniarkę obok tak, i ona to wszystko nadzoruje, jeśli chodzi o temperatury, rozmrażanie, rozpuszczanie i takie tam różne rzeczy.
3: To jest preparat firmy
0: Pfizer? Tak jest. Nasz reporter rozmawiał z lekarką, która podaje szczepionki, Joanną Makowiecką. Listopad zeszłego roku był najczarniejszym rozdziałem pandemii w Unii Europejskiej. Takie dane znalazłem w nowej publikacji Eurostatu. Jak to zmierzono? Porównując liczbę zgonów w poszczególnych miesiącach do średniej dla tych miesięcy z poprzednich lat dla każdego kraju. Może się to wydawać skomplikowane, w każdym razie okazało się, że w żadnym miesiącu zeszłego i początku tego roku w żadnym kraju członkowskim Unii liczba zmarłych nie była tak podwyższona w stosunku do normy, jak w listopadzie 2020 roku w Polsce podczas drugiej fali. W listopadzie 2020 w naszym kraju zmarło ponad 11,5 tysiąca osób i to było dwa razy więcej ludzi niż w poprzednich latach średnio w listopadzie. Dla porównania podczas pierwszej fali pandemii w szczytowym marcu zeszłego roku, gdy przerażały nas Dramatyczne relacje z Włoch i Hiszpanii. Zmarło tam o połowę więcej ludzi niż wynosi ta średnia wieloletnia dla Włoch i Hiszpanii. Odpowiednio. W internecie pojawiło się nagranie lidera Al-Kaidy, Aymana al który miał nie żyć. Ten domniemany następca Osamy Bin Ladena z zawodu lekarz-chirurg rzekomo zmarł przed rokiem, ale teraz wystąpił w internecie z odezwą zatytułowaną Jerozolima nie będzie zjudaizowana. Nagranie al Hiriego przeanalizował amerykański ośrodek Side Intelligence Group monitorujący organizacje ekstremistyczne w mediach nie, i twierdzi, że w godzinnym wystąpieniu terrorysta odnosi się do wydarzeń z początku tego roku. Mówi m.in. o styczniowym ataku na rosyjską bazę. Wojskową w Syrii, z drugiej strony jednak, jak zauważają specjaliści ośrodka, nie wspomina o przyjęciu władzy w Afganistanie przez talibów, więc nie można wykluczyć, że nagranie zrobiono jednak na początku tego roku. Amerykańskie FBI odtajniło pierwszy dokument ze śledztwa prowadzonego w sprawie zamachów z 11 września 2001 roku. Po nim mają być ujawnione kolejne dokumenty. Domagały się tego rodziny ofiar. Z tym dokumentem, który ukazał się w weekend, zapoznał się nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych, Paweł Żuchowski. To co dokładnie z tym raportem?
1: Pojawiła się taka sugestia, jakoby w przygotowaniu ataków mogli uczestniczyć saudyjscy współpracownicy w USA. Natomiast, no, kiedy popatrzymy na ten zredagowany, 16-stronicowy dokument FBI, no, nakreśla kontakty między porywaczami samolotów, które uderzyły w WTC oraz Pentagon. No, czwarty spadł na pole w Shanksville w Pensylwanii. Natomiast nie ma jednak dowodów na to, że rząd w Wijadzie był współwinny ataków, w których zginęło 2997 osób. No a tutaj przede wszystkim pojawiały się cały czas takie podejrzenia, właśnie, więc ten dokument trzącoś coś wnosi takiego szczególnego. No i jest to kolejny dokument, który dodaje jakąś wiedzę rodzinom, natomiast z całą pewnością nie rozstrzyga takiego podstawowego pytania, kto jeszcze stał za atakami z 11
0: września. Z Waszyngtonu relacjonował Paweł Żuchowski. Papież jest na Słowacji, przyleciał wczoraj do Bratysławy, a dzisiaj spotkał się z prezydent kraju Zuzaną Czaputową w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Bratysławie. Franciszek mówił tam tak. Na tych ziemiach jeszcze kilkadziesiąt lat temu jeden system myślowy tłumił wolność. Dziś inny, jednolity system myślowy pozbawia sensu wolność, sprowadzając postęp do zysku, a prawa wyłącznie do indywidualnych potrzeb. Zwracając się do duchownych, papież żartobliwie skrytykował 50-minutowe kazania z komentarzami, których ludzie, jak mówił, nie rozumieją. Kazanie, podkreślał, nie może trwać dłużej niż 10 minut, bo po jakichś 8 minutach ludzie tracą uwagę. A potem po słowacku zabrzmiała polska piosenka Taki mały, taki duży może świętym być. Dziecięcy chór i orkiestra wykonały go przy okazji wizyty papieża w ośrodku o nazwie Betlejem, który opiekuje się bezdomnymi, ubogimi i chorymi. Jutro Franciszek będzie na wschodzie Słowacji. W Preszowie odprawi liturgię dla grekokatolików. To zaledwie 40 kilometrów od polskiej granicy. Spotka się również w Koszycach ze społecznością Romów w Slamsie w zrujnowanych blokach w tym mieście. Zaplanowano też spotkanie z młodzieżą. Dania, Holandia, Szwecja i Austria otwarcie popierają Komisję Europejską w sprawie wstrzymywania miliardów euro dla Polski na odbudowę po pandemii, ustaliła dzisiaj nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Z jej ustaleń wynika, że Niemcy i Francja dają natomiast swoje ciche poparcie. Bruksela zwleka z akceptacją Polskiego Krajowego Planu Odbudowy w związku z podważaniem przez polskie władze prymatu unijnego prawa nad krajowym, a także z powodu problemów z niezależnością sądownictwa.
2: Piłka jest po stronie polskich władz, przekazał mi unijny dyplomat, od Warszawy zależy, kiedy Komisja Europejska stwierdzi, że postęp w kwestii niezależności sądownictwa i prymatu unijnego prawa jest wystarczający. Mój rozmówca przyznał, że Komisja Europejska wywiera presję na polskie władze na różnych frontach. Chodzi o zwlekanie z akceptacją Krajowego Planu Odbudowy, groźbę kar w związku z niewykonaniem postanowienia CUE oraz możliwość wstrzymania dotacji z powodu tzw. stref wolnych od LGBT. Wszystko jest sobą w pewien sposób powiązane. Na razie jednak nie widzę światła w tunelu, przekazał mi mój rozmówca. Jak ustaliłam, Dania, Holandia, Szwecja i Austria wprost przekazały Komisji Europejskiej podczas jednego z ostatnich spotkań ministrów finansów, że należy w ocenie krajowych planów odbudowy uwzględnić kwestie praworządności zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych państw.
0: Ostatnio było głośno o wypowiedziach czołowych polityków rządzącego Prawa i Sprawiedliwości na temat tego konfliktu najpierw Ryszard Terle oświadczył, sugerował, że Polska może pójść w ślady Wielkiej Brytanii i opuścić wspólnotę. Potem Marek Suski wspominał o unijnej okupacji. Polska powinna nadal być członkiem Unii Europejskiej. Takie zdanie ma ogromna większość pytanych w sondażu dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Wyniki przejrzał Paweł Balinowski i powie ile dokładnie osób opowiada się za obecnością we wspólnocie.
1: To ponad 88% respondentów za wyjściem z Unii jest tylko 7% badanych. Pozostali nie mają zdania na ten temat. Co jednak bardzo ciekawe, choć większość pytanych w Unii chciałaby zostać, to sporo obawia się, że Polska może jednak mimo wszystko opuścić wspólnotę. 30% zapytanych w sondażu osób uważa, że to jest realny scenariusz. Prawie dwa razy tyle respondentów jest jednak zdania, że to nam nie grozi.
0: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności postrzelenia przez myśliwego 14-letniego chłopca. Do tego zdarzenia doszło wczoraj w Załakowie w powiecie kartuskim na Kaszubach. Nasz dziennikarz Kuba Kauga powie, co wiadomo do tej pory o tej sprawie.
3: Policja dostała zgłoszenie o postrzeleniu wczoraj wieczorem. Wynikało z niego, że 14-latek został trafiony w nogę. Chłopiec z raną postrzałową Uda został przewieziony do szpitala. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli broń i amunicję myśliwego. Mężczyzna po przesłuchaniu został zwolniony. Sprawę dalej będzie badać także prokuratura nieoficjalnie. Dowiedziałem się, że w Załakowie był prowadzony legalny planowany wcześniej odstrzał dzików. Wyjaśnić trzeba będzie m.in. to, jak chłopiec znalazł się na polu, na którym doszło do postrzelenia.
0: Na koniec dzisiejszego podsumowania dnia o stuleciu Lema. Będzie o niezwykłym polskim pisarzu, który za granicą w wielu krajach jest najbardziej znanym chyba twórcą z Polski. Stanisław Lem urodził się dokładnie 100 lat temu. Jego fenomenie mówi były sekretarz pisarza Wojciech Zemek.
5: Jerzy Jarzębski kiedyś słusznie stwierdził, że żeby być dobrym lemologiem to należałoby nie tylko posiąść solidne podstawy teorii literatury czy, czy filologii polskiej, ale też wiedzę z zakresu takich nauk ścisłych właśnie jak matematyka, czy fizyka, czy teoria prawdopodobieństwa, astronomia, biologia. To są wszystko dziedziny, w których Lem był w stanie prowadzić dyskurs i miał wiedzę na poziomie uniwersyteckim. Natomiast pytanie, co przewidział, co się na naszych oczach Materializuje. No, są, są te takie listy bardzo popularne, które się pojawiają co jakiś czas w internecie. Nie wiem, 12 czy 20 rzeczy, które przewidział LEM i tam są wymieniane takie, nie wiem, smartfony, internet, e-booki, ale moim zdaniem najcenniejsze nie jest. Najcenniejsze nie są te opisy konkretnych urządzeń. Oczywiście one są bardzo efektowne. Ktoś wrzucił zdjęcie swojego kindla i na ekranie tego kindla jest opis właśnie dokładnie takiego urządzenia, który Lem 50 lat wcześniej tak po powrocie z gwiazd zawarł. I tak jak mówię, to są rzeczy bardzo efektowne i to rzeczywiście przykuwa uwagę. Natomiast dla mnie u Lema najcenniejsze są te kierunki rozwoju technologii czy cywilizacji, które gdzieś tam on kiedyś nakreślił, wytyczył w pewnym sensie i to wszystko idzie tak, jak, jak on sobie wyobraził.
0: Nie zauważa były sekretarz pisarza Wojciech Zemek. Stanisław Lem urodził się 12 września 1921 roku w Lwowie jako jedyne dziecko lekarza Samuela Lema i Sabiny Woller. Nasz dziennikarz Bogdan Zalewski rozmawia o twórczości Lema z mart- Tomkłać Kocot, doktorem nauk humanistycznych, literaturoznawczynią, ale też powieściopisarką.
6: Jesteśmy uczestnikami, czy raczej pani, a tylko obserwatorem, kongresu futurologicznego. To tak jakbyśmy byli bohaterami tej lemowskiej powiastki.
4: No cóż, wolałabym nie być bohaterką tej Lemowskiej powiastki, dlatego że w Lemowskiej powiastce dzieją się różne rzeczy, które raczej personalnie wolelibyśmy, żeby nas nie spotkały, wolelibyśmy, żeby nie było wybuchu w hotelu, żeby nie, żebyśmy nie musieli uciekać po kanałach i żeby różne środki halucynogenne raczej nam nie pokazywały, że świat...
6: A pani a pani pije wodę z kranu tutaj?
4: Piję wodę z dystrybutora, mam nadzieję, że jej niczym nie doprawiono.
6: No właśnie, no tak mówię żartem oczywiście, (śmiech) bo gdybyśmy się znaleźli w takiej rzeczywistości, jak to Lem mówił, właśnie takiej psywilizacji, no to byśmy byli poddawani takim przeróżnym próbom wprowadzania nas w dziwne stany. Mielibyśmy takie maskony dookoła. Boi się Pani może takich maskonów w przyszłości, czy może teraz już one istnieją?
4: No, dla mnie naj, dwa najważniejsze kierunki takie, w jakie, w jakie literatura mówi o, o świecie teraz to jest cyberpunk, czyli właśnie ten, ta gałąź fantastyki, która nam pokazuje, że coraz bardziej mamy cyfrowe nakładki No i to już się dzieje. To nie jest tak, że cyberpunk jest rzeczą przyszłości. My żyjemy w cyberpunku, jesteśmy przywiązani do, do naszych technologicznych gadżetów, do naszych już prawie że wszczepek chwilowo zewnętrznych, ale, ale wewnętrznych niekiedy też. Natomiast druga sprawa to jest postapokalipsa, która też jest bardzo teraz powszechna, i tutaj LEM przestrzega przed takim światem postapokaliptycznym, światem cywilizacji takiej upadłej, które te maskony muszą, no, maskony muszą imitować to, że żyjemy w świecie luksusu i dostatku, podczas kiedy tak naprawdę ten nasz świat jest jest światem nas... Podłym, Matii. po prostu. Podłym, więc to takie bardzo podstępne pytanie, które pan zadał, bo może, można je zmienić w takie pytanie bardzo głębokie, filozoficzne o status w ogóle naszej rzeczywistości, w, w, jaką, w jaką stronę zmierzamy.
6: Lewin jest oczywiście uznanym na całym świecie pisarzem, no, geniuszem literatury, mówią, futurologiem, prawda? chociaż on pewnie wolałby być będzieistą, prawda? Natomiast ja mam takie wrażenie, że jednak w języku hmm, Trochę tego Lema jest za mało, bo mówimy o Matrixie, prawda? a przecież sceny z Kongresu Futurologicznego znacznie, znacznie wyprzedzają te pomysły braci czy sióstr Wachowskich, to też jest taki element lemowski prawda, w tej całej historii. Przecież właściwie cały kongres futurologiczny to jest jeden wielki matrix.
4: To czy żyjemy w Matrixie to było, ulema, też pytanie takie dość ciekawe, które się w innych tekstach pojawia, bo na przykład takie berklewskie pytanie, czy nasz świat w ogóle jest prawdziwy, czy nie żyjemy w jakiejś cywilizacji takiej zupełnie urojonej, czy nie siedzimy w jakiejś skrzynce jako, jako cyfrowe tam produkty fantazji profesora jakiegoś Diagorasa czy innego. Więc tak naprawdę Lem nam żartom zadaje pytanie o o taki status ontologiczny naszego świata, o to, czy jak popukamy w ten świat, to nam nam odpowie jakiś dźwięk, czy ten świat jest w ogóle prawdziwy.
6: Dlatego na początku ja wspomniałem o tym żarcie Lema, czy my sami nie jesteśmy tym żartem lemowskim i powiem szczerze, że tak czasami mam ochotę popukać tutaj w te ściany Pałacu Potockich, czy czy to wszystko nie jest tektura, czy my nie jesteśmy tu w jakimś maskonie?
4: Tego się nie dowiemy, obawiam się.
6: Bardzo pan dziękuję za to. Te... Mam
4: nadzieję, że niczego nie było w wodzie.
6: <głos> dziękuję
0: bardzo. Z Martą Kłać-Kocot rozmawiał nasz dziennikarz Bogdan Zalewski. A ja nazywam się Michał Zieliński. Bardzo dziękuję za uwagę. To już koniec dzisiejszego podsumowania dnia. Do usłyszenia.